0: Hola y bienvenidos a los audios del curso Teorías Antropológicas 1, Grupo 03 de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. El audio de hoy aborda una de las lecturas asignadas para la unidad 6 sobre funcionalismo en arqueología. La lectura que analizaremos será el trabajo de María Dolores Soto de 1988, titulado Comentarios en torno a la transición de grupos cazadores-recolectores a agrícolas incipientes, el caso del sur de Jalisco. Les recuerdo que el formato de audios tiene como propósito permitirles mantenerse al día con los contenidos de clase, sin necesidad de estar conectados a una computadora. Pueden seguirnos en diferentes plataformas. Estamos en Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Entonces, iniciemos. Lo relevante del trabajo de Soto es la aplicación del modelo de Child en otras latitudes fuera del continente europeo. De modo que pone a prueba la propuesta de Child en donde el cambio social surge el cambio de una economía de apropiación a una economía de producción. Una vez más, noten la relevancia teórica de Child. Observen que a pesar de que su propuesta sobre la revolución del Neolítico ha sido publicada desde 1930, su propuesta mantiene validez como modelo de cambio social en Europa y en otras partes del mundo, ciertamente con algunas variaciones geográficas de por medio. La postura de Soto indica una aceptación de la revolución neolítica o agrícola como una variable en el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, ella explica que poco se conoce sobre los factores sociales, culturales, geográficos y biológicos que permitieron el surgimiento y la aceptación de la agricultura en el sistema económico. Esto lo pueden ver en la página 199. Soto comenta que hay varias explicaciones sobre el origen de la agricultura. Ella argumenta que la agricultura surge de la interacción de grupos cazadores recolectores con el ambiente, de modo que van aprendiendo sobre las semillas, los ciclos agrícolas y el régimen climático que influye en el crecimiento de las plantas. Soto explica que especialistas como Bravewood han planteado una adopción de la agricultura en etapas, esto lo pueden ver en la página 200. Además, el conocimiento sobre el ciclo de la germinación de las semillas es conocido por los cazadores-recolectores, por lo tanto esto podría considerarse un prerequisito y no una causa del surgimiento de la domesticación de plantas. Soto argumenta que lo relevante no es la discusión sobre la interacción entre humanos y plantas, sino saber sobre el conocimiento generado de dicha interacción y cómo los aspectos de dicha relación influyeron en el inicio de la domesticación de plantas. Entonces, por un lado tenemos teorías sobre las etapas que permitieron la adopción de la agricultura, mientras que por otra parte tenemos teorías basadas en fenómenos climáticos. A diferencia de la propuesta de Breivut que es de carácter general, la propuesta de los fenómenos climáticos es un planteamiento más puntual, de carácter local, que no abarca todo el proceso del surgimiento de la agricultura. También están las teorías sobre la presión demográfica. No obstante, no se ha logrado demostrar si fue primero la agricultura a causa del incremento poblacional o si la agricultura causó un incremento poblacional. El entendimiento de los factores internos y externos que favorecieron la adopción de la agricultura no aplican de igual manera para todas las culturas. Pero lo importante de ir entendiendo son las influencias de la arqueología funcionalista. Observen el interés en responder el por qué cambian las sociedades, en lugar de cómo cambian las sociedades. ¿Por qué surge la agricultura? ¿Cuáles fueron los factores que propiciaron la revolución agrícola? Otro planteamiento es el surgimiento de la agricultura como estrategia flexible y diversificada como prevención a eventos críticos, por ejemplo las sequías. No obstante, la propuesta es difícil de sostener debido a las dificultades de las sociedades de continuar prácticas agrícolas bajo condiciones climáticas extremas. También está la teoría de surgimiento como una práctica no para producir alimentos, sino plantas medicinales o mágicas, pero este planteamiento carece de estudios que lo apoyen. En la página 202 es importante notar las influencias de la arqueología funcionalista en el nacimiento de otras teorías, como el enfoque sistémico, el cual verán en el curso de teorías antropológicas 2. Soto nos comenta que el enfoque sistémico es la propuesta más aceptada. Acá debemos entender que este enfoque es parte de la corriente procesualista de la arqueología, la cual tuvo su mayor auge durante la segunda mitad del siglo XX de modo que es de esperar que sea la propuesta más favorecida para la fecha de publicación del artículo. Lo interesante a entender es que la teoría del enfoque sistémico comparte una raíz con el funcionalismo, pues se basa en el entendimiento de cada uno de los elementos que compone la cultura, así como la interacción entre ellos. Por lo tanto, el enfoque sistémico indica que para entender el surgimiento de la agricultura, hay que entender cómo los diferentes aspectos de una cultura interactúan entre sí y sientan las bases para la adopción de la agricultura. Es decir, hay que entender cómo interactúan entre sí las variables económicas, tecnológicas, políticas, ideológicas, etc. Noten que esta aproximación está muy relacionada con la propuesta de Clark, así como la influencia de los planteamientos de Durkheim en arqueología, que comentan el cambio Explican que el cambio en un elemento de la cultura puede influir en otros elementos y generar una cadena de influencias que finalmente alteran toda la cultura. Observen en la página 202 que Soto comenta que la cultura se constituye por una serie de partes articuladas o subsistemas que incluyen el medio ambiente, las actividades económicas, la tecnología, la organización social, las creencias, etcétera, Las cuales están íntimamente relacionadas, esto es, que forman parte de un todo. En la página 203 podemos ver las influencias de la arqueología funcionalista nuevamente, esto según una aproximación al entendimiento del por qué surge la agricultura, y para esto se incluyen las variables ambientales. Por otra parte, Soto también aborda otra propuesta elaborada por Flannery, la cual retoma varios aspectos de las teorías comentadas, y que al parecer no se restringen geográficamente, de manera que podrían estudiarse indiferentemente el área de estudio. Lo importante de ir entendiendo es que la propuesta de Soto tiene un eje discursivo similar a la de Gilman Guillén, en donde presenta varias hipótesis y va evaluando su compatibilidad con los datos. Es interesante que luego de revisar varias teorías, ella concluye que todas las teorías no pueden ser correctas en su totalidad. Sin embargo, lo relevante es notar si las teorías son históricamente verdaderas, es decir, si todas las propuestas de cambio social basadas en la adaptación de la agricultura son válidas y para esto es importante entender los patrones en los restos arqueológicos, es decir, hay que entender el contexto, cómo interactúan los restos arqueológicos entre sí y con otras variables no artefactuales. Desde la página 199 hasta la 203, Soto elabora su marco teórico según diferentes enfoques sobre el surgimiento de la domesticación de plantas. Además, observen en la página 203 cómo ella luego toma todo esto en consideración para seleccionar un área de estudio. Aunque este no es un curso de métodos o técnicas en arqueología, es importante que también vinculen el uso de la teoría con la metodología. La propuesta teórica de Soto es indispensable para la selección de un área de estudio. Pues si el área de estudio no se selecciona según los intereses de investigación, la evidencia que se necesita recuperar posiblemente no pueda ser registrada. Entonces, Soto nos plantea que Jalisco cuenta con los requisitos necesarios para desarrollar un estudio para falsificar las teorías descritas. Entre las páginas 204 y 206, ella desarrolla una propuesta de investigación basada en la discusión teórica detallada en páginas previas. La propuesta de investigación de Soto se basa en un entendimiento de la disponibilidad de recursos y su influencia en el incremento demográfico y la demanda de plantas domésticas. Para esto, ella considera indispensable entender el comportamiento de los cazadores-recolectores. Esto respecto a los recursos que utilizan, los ciclos estacionales de desplazamiento, los cambios ambientales y los costos de trabajo y de producción de las plantas silvestres. Finalmente, al igual que el trabajo de Gilman Guillén, el artículo de Soto es una interesante propuesta que evidencia las influencias de la arqueología funcionalista en estudios posteriores. Además, es un buen ejemplo de cómo vincular teorías y práctica, de modo que el abordaje de Soto les puede servir de ejemplo para saber cómo desarrollar una propuesta de investigación. Con esto finalizo el análisis de la lectura. Les recuerdo que también pueden consultar los videos y presentaciones de mediación virtual y Google Classroom. Además, en la carpeta compartida de Google Drive tienen a su disposición un folder con materiales adicionales. Quiero recordarles el uso de horas consulta mediante el correo electrónico institucional o cualquier otro medio para enviarnos sus dudas e inquietudes respecto a los contenidos del curso. También quiero agradecer al asistente del curso, María Rojas Sancho, por el trabajo de edición de varios de los diálogos para los audios del curso. Y los créditos de la música de fondo corresponden al sitio web bensound.com. Nos vemos hasta el siguiente audio, en el cual abordaremos la tercera parte de la unidad 6, sobre el funcionalismo y el estructural funcionalismo de la antropología social británica, así como el funcionalismo en arqueología. Hasta pronto.